0: 欢迎收听《老爸说孩子》，我是徐继阳。呃，在开始之前，我先讲一个故事好了。2003年的11月，以色列的儿童突然不明原因的发呃生病了，然后在一夜之间，几十个宝宝进了全国的小儿科医院，他们都有严重的神经学上面的症状呃，疲惫。然后疲倦、疲倦无力、呕吐，然后眼睛视力的损坏，不能警觉，有些进入那种你无意识的植物人状态。有两个宝宝死掉，所以大家都很紧张的跟时间赛跑。这个新疾病到底什么？那为什么突然爆发？调查到到最后面，发现的是跟营养有关系的。所有宝宝生病的宝宝都要喝同一个品牌。和同一个豆奶粉，分析这些豆奶粉的时候，发现一个很可怕的事情：虽然奶粉上面标示了385毫克的维生素 B one， 而实际上里面一点都没有。厂商后来承认，为了省钱， 2 0 0 3的时候就停止了 B one 的摄入。然后维生素 B one 是大脑最重要、很重要、很重要的营养，身体不会储存维生素 B one， 所以饮食中如果缺乏补充，很快你大脑。就会严重的匮乏。现在神经学家已经知道，如果成人缺少维生素 B one 的话，会引发严重的神经病变，叫做威尼基科萨科萨科夫症候群。通常都是会在重度饮酒的人身上看到。嗯，这急性阶段呢 ，B one 不会引发威尼斯区的脑病变，有时候致命的可能性。患者会进进入到一种嗯，心智混乱、视力不正常、手眼不协调，没有办法保持警觉性，有时候会进入无意识的植物人死亡，然后植呃植物人状态，甚至是他会跟以色列婴儿一样，症状一模一样。所有这些东西就是把 B o 加入婴儿奶粉中，然后过几天呢，这些病情有所好转，他们就可回家。可是。他们在继持续做调查，虽然救了他们命，可是当他们六岁或七岁的时候，他们出现严重的语言问题。他们去测试了六十个孩子，他们在语义了解跟说话造句上有很大的缺陷，尤其是文法。给他们看或听句子，他们没有办法分辨出到底是谁做了什么。不过他们的观念是观念处理是没有没有问题的，知道连接关系，这这些东西好。那这个故事其实就会跟你说，营养是学习的一个很重要、很重要的原因。上次我们讲到海博定律，就是说两个神经元它如果同时发射，它的连接数，你的讯息进来之后，进来到你脑袋里面，它基本上会同时发射。同时发射之后会，会、哎，你的连接数越多，你的连接数越多，它的突出呃突触增加越来越多，所以它的形状会改变，改变会变成树状突，然后再继续长，呃，突触，这两个神经元就一直交叉在一起，会有越多的，呃，突触去接触，然后在这中间，神经化学讯号就是会不断的来回，不断地来回，然后让它这个神经元的构造会更加的紧密，跟更加的复杂，而、呃、我们。我忘记上一集有没有讲到，呃，髓鞘这个东西。髓鞘的东西其实就是它在呃那个液压机的那个状态下，嗯，液压机那个状态下有包覆着一层髓鞘，外面会包覆成一层绝缘体。这绝缘体会让这个神经传导物质会更快速的通过，所以也表示说，在这个状态下，其实你不用费力去想这个问题。比如说开车好了。等到你开到后面的时候，其实你已经很熟悉那个状态，所以也就是说，如果你很熟悉那个状态，很精精熟那个东西的时候，你那块的神经元基本上会被髓鞘包起来，被髓鞘包起来。比如说你是拉提琴的，或是弹钢琴的，或是一些音乐手，他们在某些脑区的时候，一定是被这些髓鞘包起来的。这就是我们所谓的海博定律。你的大脑的神经元其实是呃不断的不断的在塑造的，不是一长出来，不是一出来就是长成这样子。我其实在，在呃这几年看这些脑科学书的时候，其实是蛮惊讶的，因为以前不会有这个概念，不会觉得说，哎，大脑里面那个东西。我我们都一直把把那个心理层面大大于心理层面的因素大于大脑里面结构的因素、生理因素，所以我们会觉得，哎、欸，这个人怎么这么做？可我们不会想说，哎、欸，这个人的脑袋里面，他他的脑神经构造应该是跟别人不一样，或者说脑神经构造里面的某一块区域特别的发达，所以他才会这么的做。也就是说你，你你的脑神经里面有很大一部分是会影响到，我我觉得应该可能是百分之八十以上，影响到你自己的行为、自己的动作。所以这篇就跟你说，就大脑在某些状况下，比如说像营养，这是非常非常重要的。还有是大脑，它是具有一个可塑性的一个东西。它也提到出一个例子。就是有一位年轻的艺术 家， 然后他可以靠他的半颗脑 袋， 然后创造出他卓越的绘画艺术。他 说， 在三十岁七个月的时 候， 因为严重的癫 痫， 所以就动手术把他放电的右脑全部切 掉， 剩下左脑。所以在就是一些学者支持下面，他就一样也是去上小学、上高中。现在口语啊、书写能力、记忆、空间能力都非常好，甚至拿到大学的毕业证书。所以，他最大才能在描呃素描跟那个绘画上面。他算是他算是大脑可塑性的一个最好的例子，因为他的左脑成功的掌握了很多是右脑的功能，譬如說他可以注意到整张图。整张图，因为，嗯、呃，有时候我们我们都以为是我们的右眼是我们左脑控制，左眼左眼是右脑控制，但其实不是，是你的右眼跟左眼的左半部是右脑控制，右眼跟左眼的右半部是左脑控制。所以，如果是他的右脑呃损坏的话，他应该是有偏盲的，他就是他的左边半部他是看不到的。但其实后来没有，因为他就是强制在自己的左脑里面长出这些神经元，让他能有这些的的的，嗯，适应的能力。所以其实环境这这讲到我们后面就是说，这环境的重要，就是说你环境给他什么刺激的时候，你当你的大脑虽然少了一半，但是他还是可以长出来，还是可以符合你现在呃你现在有的生活环境。的,的能力，所以，但其实不是所有的，嗯，不是所有的脑神经都是可以，可以，就是它是有限制的啦，它是有限制的我。我我记得我那时候当兵之前来之后忘记了，我有个朋友，他就跟我说，哎，他现在，他现在在训训练他自己的眼睛。我说眼睛要干嘛？他说他不想要再戴眼镜了。他相信，他相信，就是训练自己眼睛会让自己视力恢复。哦，他他很质疑说，为什么那些眼科医生他们都戴着眼镜不去做雷射手术？对他很质疑这一点、哦。如果你有兴趣的话，其实你可以上网稍微查一下，为什么眼科医师都不做呃雷射近视的手术？那那时候我就听他讲，啊、呃，那时候我也真的相信说，哎。原来眼睛这个东西，你都一直训练、一直训练、一直训练的话，它可以回复原来的视力。那后来我查了一些资料，嗯，他是跟我说，其实你没有办法回复原来的视力，因为，因为你的、你的、你的、你的,你的水晶体基本上它是已经变形的，它是属属于物理物理层面的物理层面的损伤。也就是说，你你今天。再怎么训练，都是你的视神经，就是你的大脑，大脑的一些呃读取你这些讯号光线进来的时候，它一些读读取的能力变好了。嗯，可以这样讲说，你今天同样是一本书，有些人看到这些字就是字，有些人看到这些字是语义，有些人看到这些字是里面更深更深的含义，就是大脑里面结构在解读这些东西。的状态是不太一样的，但是你看到的，你还是模糊的，就你有没有办法，你你可能没有办法让你的神经，那你的呃水晶体去压缩，去去去做什么事。他我之前那时候我我看的时候是说，他有上下两个肌肌肉嘛，肌肉这东西，你如果一直一直训练，一直训练，一直训练的话，是会让他啊、呃、眼睛呃没有近视的。对，你说我现在相不相信的话，我现在觉得还是，我我觉得是会大脑会多过于物理生命的。就是说，你今天手断掉了，就手切断了，你再怎么训练，你还是长不出来的，它是长不出来的。因为，呃，但是你还是可以用你那一只手，比如说你今天右手断掉了，你的左手完全不不会做事情。可是因为这环境的关系，你必须要用左手做事情，所以你左手的使用上一定会变得更加成熟，更加的纯纯呃，更加纯熟。那可是你右手还是长不回来啊，因为它就是一个物理层面的一个损伤，一个逆呃，没法无法逆向，它是那个叫什么呃。没有办法逆向的的一个一个损伤嘛，它就是长不回来，所以你再怎么训练这只右手，他顶多就是会比较比较，嗯、呃，可能会更加的更加的，就是活动会更加更好我。我之前在影片也看过一个断手的人，他断手断右手，可是他投篮也是头朝向的。就你根本根本根本不会感觉到他手有断掉，你还是可以造成防守的，甚至你不要过不要关了。好，所以你说我相不相信说眼睛现在这个状态，我偏向于相信说你这个训练上会比较侧重在，嗯，大脑，大脑的视神经上面建立的这这状态连接上面，在讲这个大脑的可塑性的时候。就提供了一个很很好很好的证据。1 9 8 9年的12月，罗马尼亚人发动了一个反抗共产党的政权，所以不到一周的时间，他们就把独裁者，呃，这个叫什么西奥塞古和他带来赶赶下台，然后快速的审判定罪，然后圣诞节执行死刑。在这之后呢，罗马尼亚人悲惨的世界就呃让全世界非常吃惊。其中最痛苦的、最难过的就是六百多个罗马尼亚孤儿院的孩子，十五万个孩子挤在这个狭小的空间中，没有人照顾。西奥塞古他认为国家的前途在于年轻人的努力，所以政府就加重结婚不生育或单身的税金，不准避孕，不准堕胎，私自堕胎会判死刑。结果就是没有办法负担这么多孩子的父母，只好把孩子送到公家机构去，造成了呃拥挤的孤儿院，没有食物、卫生条件、暖气和，还没有人照顾。呃，当然没有大脑正常发展所需要的认知的刺激，然后这恐怖的政府造成了这个成千上万的受虐儿，在严重在认知的情绪上面有呃严重的缺失。后来开放边界之后，好几个 NGO 进去，就是这个叫什么？呃，布加勒斯早期介入专案。然后这个哈佛的研究者就说，在得到这个福利部，就是罗马尼亚儿童福利部的同意之后，就用科学角度去，嗯，去研究这些儿童受虐的的的结果，然后以及把他们救出，然后放在呃寄养家庭的可能性。因为罗马尼亚没有呃寄养家庭制度，所以他就成立一个私人的招募系统，找到了五十六个志愿家庭，来自收养一个到两个的孤儿。可是这这这个这，你你、嗯、你现在知道，这太少了。他就六十八个离开了罗马尼亚，所以后来的研究中就从这六十八个比较说，呃，谁的大脑后来发生什么事情？那这个。很惨的是，他们必须要抽签来决定说谁可以活着，谁可以离开，谁可以留着。这非常残酷，但是好像也没有其他的方式，因为是他是抽签的，是随机取样的，所以研究者可以问一些重要的问题，就像是嗯，他呃放在这里的状态，跟放在只后在寄养家庭的状态下，他们各自长大之后的脑大脑发展到底有没有受？很大的影响，所以这这几篇的论文，然后就谈到说，像情绪或是这些社会孤立对大脑发展了非常非常大的影响，在这个研究中也没有没有例外，没有例外。他说，在正常家庭的孩子跟罗马尼亚孤儿院的孩子在认知功能上面的缺失，结果是非常非常严重。甚至像那种葡萄糖代谢啊、灰质细胞的数量这种基本上大脑都会都会有问题，都会有缺失。可是，在收养家庭的照顾之后，六年之后，呃，或是呃，这些在二十个月之前就被收养的孩子，他就比这些原本在控制组或者是在罗马尼亚里面原本还在里面的孩子，他会有很大很大的改善，包括像。啊、呃，我看一下哦，阿尔法脑波，这是注意力跟警觉性的指标，所以他们还有他们的社交技巧跟词汇也会大幅的进步。我觉得这应该是蛮令人可以想象得到的。你在那个地方，你就算今天不是用大脑的的分析去看这个事情，你还是会想象的说，知道说，呃，家庭的关注。度跟在那边集体教养出来的东西，出来的小孩子，他一定是会比较不一样的。然后这些进步，他不能掩盖一个事实，就是说，呃，这些在其他方面持续落后的的的,的小孩，可能会是一个永久性的缺失。然后在，然后还有一个。就是说，在二十个月才被收养的，二十个月之后才被收养的，也就是说，他两年之后才被收养的，他们的大脑还是会留下一些受苦的伤痕。对，还是会留下一些受苦的伤痕，只是说，呃，大脑的可塑性在小的时候比较强，可是他到任何年纪都还是会存在的。早期的创伤是有可能会造成一些结果的，可是你要怎样说？这些电呃神经电路的的弹性也很强，所以你只要早点治疗，这些大脑的损伤、损失、缺失是还是可以补救回来的。其实大脑是有一个敏感期的，就是在你怀孕的时候，你你脑中的电子讯号，它会随机的、会自发性的一直一直发射，它就是一直一直成长。它其实你你这时候有给它环境或没给它环境。都不会影响到，其实会，但是你如果有给他环境刺激的话，他会更多。可是他原本就会长，他原本就会长，也就是说，他在怀孕的阶段，大脑就是会长出这些这些呃呃神经元，或者说这些神经细胞。而当他出生之后，这些锥状细胞会倍数的成长，会一直长一直长，会超多。就是你在婴儿时期的时候。大脑的神经细胞会大量的制造突触，然后呢，它会再视这个环境去修剪，也就是它先给你一大堆一大堆的素材，所以基本上，小孩子的世界，比如说一到两岁的世界，其实我们根本没有办法理解。你说他看到什么，你说他听到什么，其实都是有可能的，因为这些东西就是出现在他的大脑里面，他的大脑里面，那他的大脑里面只要有反应。就只要这些突突出突出是有呃有反应的，就表示这些事情就是真的存在。那对他来说就是真的存在。你说要看到什么、听到什么，可可能都是真的，因为呃，我们所有东西就是你大脑如果没反应的话，基本上就不算真的存在嘛。对你来说，是不是？<咳>呃、所以这些之后，他就会视环境的去修剪。譬如说，哎、欸。呃，家长一直跟他讲话，所以这些在语言上面的东西，他会慢慢的、慢慢的越来越成熟，越来越成熟。这些东西就会留着，其他东西可能就会减掉，我们没有用的东西就会减掉。等到你两岁的时候，你的感觉皮质、视觉皮质、运动皮质就会先成熟，所以你会发现说，在两岁的时候，他在眼睛上面跟运动上面永永远停不下来，永远停不下来，运动皮质。永远停不下来，你你永远没有办法去去控制他的行动，或者说他呃在想什么啊，或者说嗯限制他的行为。你发现两岁的东西真的超难搞的，像我们在现在小的就是说什么大嗯、呃、你讲什么他都说跟你说不要，什么都不要不要不要不要不要。那你跟他说不要这个人，他说要要要要。要要他会一直在在刺探，一直在制造矛盾。他等到你六岁的时候，注意力啊，或者这些计划中心的一些脑区就会开始成熟。所以等到六岁之后，比如说国小一年级之后，你会发现说，哎，好像慢慢的、慢慢的，小孩子比较没有那么的活泼，或是比较甚至比较害羞，他会慢慢的偏向呃注意力啊，或是这些计划上面的事情。还慢慢的、慢慢的去、去、去成长，去更成熟。嗯、欸，最近自己对于对英文学习好像蛮有兴趣的，因为因为你要在家里面嘛，然后都是在都是用线上课，然后妈妈就帮他安排了一些英文课，二十七分钟。我蛮惊讶的，就是说他一点都不排斥的，以前真的超排斥的。以前我讲一些英文的绘本啊什么，他就跟我说不要讲英文。现在发现说，哎，好像，他自动拿他的英语英语的一些，嗯，他在英语课学到的东西教妹妹，或者是说他在呃晚上睡觉听故事的时候要求我们要用用英文讲的，然后许那个我们家小侄子就是觉得受不了，因为他听不懂嘛，受不了听不懂，然后就自己在那边在那边闹干嘛的。我又没办法认真的讲。那呃，大脑的敏感期其实就是这时候，就是你在小时候，你就大家都知道，小学小时候学语言这东西是其实是最最快的，因为呃，你的你的你的大脑其实在这时候其实是最对这种语言的东西是最敏感的。等到你之后过后，你再回来学的时候，你就发现，嗯，好像永远都有那口音，或是永远都有其他一些一些夹杂在里面的东西。所以，第呃第一个语言或者、就是、说母母语母语的学习，基本上就是所有宝宝就是在在整个的的的学习过程中，是应该是最简单的，因为因为它算是第一个语言嘛。他是了解这个世界的第一个，算是窗口，所以他在学习上面会非常非常的快速，非常非常的快速。但是等到长大之后呢，有些音啊，有些音可能他就会没有那么敏感，就是会呃，因为一直都不用，一直都不用。我们之前有听过，有有讲过嘛，就是他有他是一个统计学家，这东西不用，对他来说就是没有用的东西，没有东西之后，他就会把淘汰掉，修剪掉。那修剪掉之后，这個、东西都一直，呃，除非你要再重新的很严格的训练，不然的话，其实都没有办法，是没有办法再回来的，这个东西就会就会失去。所以，呃，像日本人，他们就没有办法分辨 R 跟 L 的音 ，R 跟 L 的音，所以咳咳他们 r i g h t 跟 Light 这东西对他们说就很困难 ，Read 跟 Laid。就很也也蛮难的，然后像，呃，英语系的国家好像就没办法分中文的四声，就是我们那个我们那个干，或者是那个下，就他们说应该就像是一种、嗯，就像是一种，呃，节奏，咚，咚，咚。就是对对他们说可能就像一只节奏，可对我们来说是有音，因为英语的音里面其实其实也是有像 fuck 一词啊，可是可是对他们来说，我们不会把不会夹杂在很多很多这个呃，比如说在念文章或是说在讲话过程中不会这不会有这么多的失声，对这东西对我们可能就是一个节奏的问题。好的，那我们这边这边就讲到这里，啊、呃，谢谢您的收听，我是老爸八叔，来自徐记阳，拜拜。